0: Vitamin F – Dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vitamin F, dem Podcast. Heute äh, fangen wir mit einem größeren Themenblock an für unseren Podcast. Es geht um How to ally, um den täglichen Prozess, sich gegen intersektionelle Diskriminierung einzusetzen, sich gegen Sexismus einzusetzen Und äh, damit wollen wir heute mal starten, aus unserer Perspektive. Wie ich gerade beschrieben habe, gibt es im Feminismus viele Strömungen. Und bei Intersektionalität geht es eben um diese Verschränkung verschiedener Strukturkategorien, die Ungleichheit generieren. Strukturkategorien sind beispielsweise das Geschlecht, die Ethnizität, Alter, Nationalität, Sexualität und so weiter. Und in dem heutigen Podcast werden wir aus unserer Perspektive sprechen, aus der Perspektive von Frauen. Und wir wollen dann auch in dem nächsten oder einer der nächsten Podcasts auch mit Männern darüber sprechen, eben um beide Seiten auch
1: abbilden zu können und eben über diesen Ally-Prozess zu sprechen. Also wir werden heute aus unserer Frauenperspektive sprechen, aber über Männer im Feminismus und über ihre Rolle in dieser Bewegung. Wir halten uns für intersektionelle Feministen. Das heißt, wir sind gegen alle Diskriminierungsformen. Wir sind auch nicht von allen Diskriminierungsformen betroffen, aber bei bei einigen Diskriminierungsformen wollen wir als Allies mitkämpfen, mitmachen. Wer sich nicht aktiv gegen jemanden stellt, ist sozusagen dafür und gilt als mitschuldig. Im heutigen Podcast betrachten wir einen kleinen Teil dessen. Wir wollen heute darüber sprechen, warum wir und alle anderen Frauen auf der Welt mehr Verbündete brauchen. Wir brauchen sozusagen den anderen Teil der Gesellschaft. Frauenfeindlichkeit ist kein Kampf sozusagen zwischen zwei Geschlechtern. Wir denken, dass Feminismus nicht funktioniert, wenn Frauen alleine kämpfen, sondern dass wir die ganze Gesellschaft brauchen, die sich vornimmt, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Wir müssen einen Dialog und Diskurs in unserer Gesellschaft fordern und fördern, damit wir Missstände identifizieren und artikulieren können. Dabei ist uns natürlich
0: auch bewusst und es ist auch super wichtig, dass sich jeder Einzelne von uns auch seinen Privilegien bewusst ist in der ganzen Diskussion. Und wie Sie gerade gesagt hat, wir betrachten einen kleinen Teil dessen und ja, haben unsere Gedanken mal
1: dazu gesammelt. Also ich möchte erstmal zwei Gedanken dazu bringen. Als erstes, der Unterdrucker wäre nicht so stark, wenn er keine Komplizen unter den Unterdrückten selbst hätte. Das ist von Simone de Beauvoir der Satz. Das heißt, auch Frauen, die sexistisch sind, helfen Männer, den Sexismus am Leben zu halten. Auch von Simone de Beauvoir ist dieses Konzept von, ähm, wir Frauen sind halb Opfer, halb Mitschuldig. Und was bedeutet das im Hinblick auf Verbündete? Unser Ziel muss es sein, sich in Diskursen oder Dialogen nicht mehr dafür rechtfertigen zu müssen, Feministin zu sein und dafür brauchen wir Verbündete. Mein Gedanke noch dazu ist,
0: ähm, auch Simone de Beauvoir ist etwas, ich sag mal schon, älter und ich sehe mich nicht als Opfer. Gell? Wir sind keine Opfer, aber wir, brauchen trotz, also wir sind aber trotzdem Mitschuldige und
1: wir brauchen trotzdem Verbündete, damit wir uns dafür einsetzen können. Aber ich denke, da hier ist Opfer eher als betroffen gemeint. Genau. Wir sind betroffen von dieser Diskriminierung. Ja.
0: Na gut, also was bedeutet eigentlich How to Ally im
1: intersektionellen
0: Feminismus? Ally zu sein ist zu erkennen, dass man selber ein Privileg hat und seine Position auch dafür zu nutzen, Aktionen durchzuführen, gewisse Sachen zu tätigen, Dinge anzusprechen, die mehr, zu mehr Gleichberechtigung führen. Und für diejenigen, die jetzt behaupten, dass es solche Situationen in unserem Leben nicht gibt, haben wir ein großes Repertoire an eigenem Beispiel mitgebracht. Ein schönes Beispiel. Was der ein oder andere vielleicht kennen wird, ist die Heineken-Werbung, die dieses Jahr viral gegangen ist. Und zwar ging es in der ganzen Werbung darum, dass immer ein, ein Frau und ein Mann zusammen an der Bar waren und man hat nicht gesehen, was sie bestellt haben weil nur eine Person bestellt hat und die haben immer einen Drink serviert bekommen. Und immer ging der vermeintlich weibliche Drink an die Frau. Also die hat einen Prosecco bestellt, ging an die Frau. Hat einen Aperol Spritz bestellt, ging an die Frau. Und das Bier wurde immer dem Mann serviert. Und das Witzige an der Werbung war, dass der Mann und die Frau sich dann immer angeschaut haben und das Getränk getauscht haben, weil die Frau das Bier bestellt hat und der Mann einen Cocktail oder einen Aperol Spritz, weil einfach nichts dagegen spricht und weil nicht auf Aperol steht, dass es nur für Frauen ist <lacht> und das war eigentlich ein cooles Beispiel dafür, wie wir unterbewusst eben diese Vorurteile haben, mhm. ein Mann muss ein Bier trinken, eine Frau trinkt einen Aperol Spritz beispielsweise mhm. und das hat es quasi einfach umgedreht, super coole Werbung, ging viral, ich glaube die haben sogar einen
1: Preis dafür gewonnen, ich weiß noch nicht welchen, aber war eine gute Sache. Mhm. Also es geht eher darum, es geht um diese Sachen, die wir unbewusst machen, weil das irgendwie erzogen ist, das irgendwie ähm, gesellschaftlich so gelernt ist und da gibt es zum Beispiel, wenn eine Frau äh, auch Karriere macht, wenn eine Frau arbeitet und dazu eine Familie hat, man fragt ihr immer, wie sie das schafft mit dem Ganzen, aber einen Mann, der Kinder hat, würde man nie fragen, weil man geht davon aus, Erziehung ist Frauensache.
0: Und also das, ist, das erlebe ich nämlich total häufig sogar. Einmal äh, war es auch so, in, äh, ich habe nämlich eine Leiterin, äh, die relativ hoch auch ist bei uns äh, in der Arbeit, und die wird das ständig gefragt. Und dann hat sie mal gesagt, ähm, fragen Sie Männer eigentlich dasselbe? Mhm. Und das fand ich ganz witzig, weil genau darum geht's Also warum sollte ich immer nur die Frau fragen, ich kann ja meinen, oder ich kann ja den Mann genauso fragen, der Karriere macht. Andersrum beispielsweise... Auch mein Chef geht in Elternzeit, das ist für den normal. Das ist was Schönes, was vorgelebt wird, aber was, ich sag mal, bei manchen sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Und ähm, das Problem, glaube ich, auch bei dieser Frage mit Karriere und Familie ist, dass nicht nur Frauen, die Karriere machen Kinder haben, gefragt werden, sondern auch Frauen, die nur Karriere ge- machen. Mhm. Die werden ja auch gefragt. Genau. Ähm, also, möchtest du keine Kinder? Warum hast du keine Kinder? Mhm. Eine Frau muss sich für alles rechtfertigen. <lacht> für ihre Karriere, für ihre Familie und für keine Familie. <lacht> das, ist, das ist egal, was ja. du machst. Du wirst immer
1: gefragt. Mhm. Aber ich denke, das ist genau der richtige Weg, umzudenken. Einfach zu denken, würde ich dasselbe an einen Mann fragen, da hast du mir einen äh, lustigen Video gezeigt mit Promis, die gefragt würden über ihre Outfits, über solche Sachen wie zum Beispiel Scarlett Johansson, ob sie als Schwarze Witwe, ob sie ähm, Unterwäsche. Unterwäsche trug. Was ich natürlich mhm. ganz schockierend fand und sie hat natürlich ge- gefragt, ja, wie kommen sie auf so eine Frage. Aber auch ganz normal auf dem roten Teppich, wo sie äh, Frauen fragen, was sie tragen und dann fragen sie, ähm, ja, fragen sie auch den Männern, also wo sie den Anzug gekauft haben. Nein, fragen sie nicht. Ich denke, das ist der richtige Weg, um zu wissen, ob eine Frage sexistisch ist. Klingt es lustig, wenn wir das zu dem anderen Geschlecht übersetzen? Andere Beispiele, wo wir Mikrosexismus sozusagen erkennen können, ähm, gibt es zum Beispiel in einer Beziehung, wenn, ein, wenn der Freund, weil es ist öfter der Mann, der fragt oder der, der denkt, der hat eine Sage, in was du anziehst, dass du alleine verreist, dass du weggehst. Solche Fragen werden nur an, an Frauen gestellt. Wenn ein Mann alleine weggeht, dann sagt man nichts oder keine Ahnung. Als, als Frau würde ich, <lacht> würde ich so oft gefragt, warum ich ohne meinen Freund weggehe oder ob, ähm, ob es für ihn passt, was ich trage. Mein krasseste Beispiel war auf Instagram. Ich habe ein Bild gepostet, sozusagen über meine Fortschritte, weil für mich war die Corona-Zeit außergewöhnlich sportlich. Und ich habe ein Bild gepostet, wo ich meine Bauchmuskeln gezeigt habe. Und ein Freund von mir hat mir angeschrieben und äh, hat sich gewundert, ob mein Freund damit klarkommt, was ich poste. <lacht> ja. Wo ich gedacht habe, also erstens, mein Besitzer findet das in Ordnung, beziehungsweise er hat keine Probleme damit. Aber ähm, es ist ein bisschen traurig zu denken, andere Frauen würden sich kontrollieren lassen. Und das ist ein, Anf- ein Anfang von Gewalt. Dass dein Mann sagt, was du tragen sollst, dass dein Mann deine, dass dein Mann deine SMS liest oder dein WhatsApp dass sie deine Post- Passwörter haben. Es ist genauso schlecht Mann gegenüber Frau wie andersrum. Also ich kannte eine, die hatte alle Passwörter von seinem Freund und hat täglich alle Nachrichten durchgelesen. What? Das ist auch krank. Ja. Ähm, aber was ich ihm erklärt habe, ist, ähm, ja, würdest du dich auch Gedanken machen, wenn ein Typ Bilder von seinen Muskeln postet? Und ich denke, das ist genau der Punkt. Kann die Frage ges- sozusagen geschlechtlich übersetzt werden ist es dann lächerlich dann ist es sexistisch
0: also ich ähm, wurde tatsächlich für alle die mich noch nicht kennen oder viele kennen mich nicht, (lacht) aber äh, ich verreise gerne und ich verreise auch gerne allein, ich habe damit gar keine Probleme es ist ja, es fängt ja schon, also selbst meine Großmutter hat mich gefragt, ob das für meinen Freund in Ordnung ist, ob ich alleine jetzt auf Reisen gehe. Und das fragen mich auch tatsächlich auch viele Mädchen, also meine Freundinnen, sowohl als auch Kumpels, die dann sagen, ja, also ist dein Partner eigentlich damit einverstanden, dass du alleine verreist? Und in dem Moment, also ich habe die Frage am Anfang nicht verstanden, mhm. dann wurde sie aber so häufig gestellt, dass ich gesagt habe, oh, sorry, ich habe vergessen, ihn zu fragen. <lacht> <lacht> so, das war für mich dann auch so eine Absurdität, weil wenn er alleine verreisen würde, dann würde ihn das auch niemand mhm. fragen, ja. äh, warum du alleine verreist. Oder dein Beispiel, was du mir mal genannt hast, beim äh, auch beim Feiern gehen mhm. zwei Mädchen oder zwei Mädels gehen mhm. feiern, mhm. zwei Frauen gehen feiern und dann kommt die Frage, seid ihr allein da?
1: Mhm.
0: Nein, wir sind zu zweit, wie du sehen mhm. kannst.
1: Ja, aber das ist gerade das Lustige. Was heißt eigentlich die Frage, seid ihr allein? Und ich habe damals eine Illustration gesehen, die war echt lustig, weil da war eine Frau allein und man hat gefragt, bist du alleine? Und dann zu zweit seid ihr alleine und bis die Frau mit noch sieben Mädels unterwegs war <lacht> und sie haben wieder gefragt, bist du alleine? Was eigentlich gemeint ist, es sind Männer da, sind sie eure Freunde Darf man euch anmachen? Das ja. war genau die Frage. Und das habe ich den armen Typen genauso gesagt. <lacht> der Arme, der hat bestimmt noch Kopfschmerzen. Aber ich würde das leider ganz oft gefragt. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir ein bisschen nachdenken, wie wir die Sachen sagen. Weil es ist unbewusst. Wir, wir sind in derselben Gesellschaft gewachsen, beziehungsweise ich in der Spanischen, aber diese Kleinigkeiten, die, die haben wir auch, die habt ihr auch, die gibt es hier auch, die gibt es überall. Es gibt leider immer noch sehr viel Sexismus in der Sprache und wir können bewusster sprechen, wir können sensibler sprechen. Ein Beispiel,
0: was mir auch noch dazu einfallen würde, ist, ich habe eine Kollegin, die ist nach langer Zeit aus der Elternzeit zurückgekommen und dann habe ich ihr in Form einer quasi Schulung, haben wir ihr ein Video gezeigt, was ein Sachverhalt erklären sollte, so Compliance-Themen. Und da, das begann mit Sarah erklärt Tim. Und ihr ist aufgefallen, was für mich, ich fand das normal, gell, weil ich ein bisschen sensibler vielleicht dem gegenüber bin, dass, oder vielleicht ist sie sogar noch sensibler, weil sie hat gesagt, wir haben einen Wandel hingelegt, weil wir nicht sagen, Tim erklärt Sarah, sondern Sarah erklärt Tim. Mhm. Und das zeigt eigentlich, in welcher Gesellschaft wir eigentlich aufwachsen und wie uns das unterschwellig auch beeinflusst. Mhm. Und welche Macht die Sprache hat. Eine differenzierte Sprache hilft größtenteils, mhm. diesen Mikrosexismus ja, zu beseitigen. Mhm. Wenn wir uns dessen bewusst sind, so wie du es vorhin schön beschrieben hast, kann ich diese Frage einem Mann genauso stellen wie einer Frau, ohne dass es komisch wirkt. Mhm. Oder finde ich das selber lächerlich, wenn ich diese Frage stelle? Das ist der Punkt, wo wir sagen können, das ist der erste Schritt zu How to Ally. Mhm. Sei dir bewusst, was für eine Sprache du benutzt, wie das, ob das eigentlich passt oder nicht, mhm. am Anfang ist es anstrengend. Am Anfang musst du dann, es ist ja, was viele Leute sagen, wo fange ich an, wo höre ich auf, genau da fängst du an. Genau da fängst du an, dass du dir Gedanken machst, wie spreche ich, über was spreche ich und welche Worte benutze ich oder welche Worte verwende ich und wähle ich aus für das, was ich sagen möchte. Ja, und auch mein, diese, ich sag mal, diese Stereotypen werden ja auch teilweise sehr gern auch von Männern bedient. Mhm. Ich meine, wenn ich als Frau, ich würde mal behaupten, ich kenne mich Ansatzweise mit Automobilen aus. Ich werde immer angesehen wie ein Ufo, wenn ich da mal eine spezifische Frage äh, stelle. Oder ich hatte ein neues Beispiel. Ich war, sorry, das muss ich jetzt loswerden. Ich saß mit einer Kollegin da, die auch eben sich in der Automobilbranche wohlfühlt. Und dann haben wir über Motorisierung von verschiedenen Modellen diskutiert. Und dann kam ein Mann und hat gesagt, ihr diskutiert doch nicht gerade wirklich über die Motorisierung von dem und dem Fahrzeug. Und wir waren so, doch. <lacht> weil das war, also das, darum da, da ging es uns nicht, ob der Motor jetzt schlecht oder gut war. Wir waren uns nur einig, dass ein kleiner Motor für ein großes Auto kein gutes Verkaufsargument ist. Aber das war für denjenigen komisch. Er ja. war so, oh, das ist so ungewöhnlich. Mhm. Warum? Mhm.
1: Warum reden Frauen nicht nur über Schuhe und Kosmetik? Ja. <lacht> <lacht> ja. das Problem in der Automobilbranche haben auch ein paar Freundinnen von mir, Ingenieurinnen, die waren mal im Werk. Und der Werker wollte ihnen erklären, was eigentlich diese Werkzeuge alles sind. Und meine Freundin hatte dieses Werkzeug äh, designt. Sie hatte das erstellt, sozusagen. Ja. Von daher davon auszugehen, dass es, weil es eine Frau ist, dass sie vielleicht die Assistentin ist oder ähm, eine Azubi, weil sie jung aussieht. Also, es, ist, es, es geht auch weiter mit anderen Diskriminierungsformen. Es geht jetzt nicht nur um das Geschlecht, leider. Da gibt es auch eine Diskriminierungsformen äh, alterbasiert. Aber Frauen und vor allem junge Frauen, sie werden immer bevormundet, heißt es genau. Sie werden immer bevormundet. Ja. Also wir denken, also Stereotypen beeinflussen uns alle und begrenzen unsere Freiheit, uns auszudrucken. Das heißt, auch Männer werden beurteilt. Zum Beispiel, es gibt in Spanien jetzt ganz neu einen Fußballspieler, der sich sehen lassen hat mit lackierten Nägeln im Training. Oder dieser kleine Junge, der sich als Elsa von Frozen verkleiden wollte und dann hat sich sein Vater auch verkleidet. Ja, damit er sieht, er hat seine Unterstützung ja. und das fand ich voll schön. Ich denke, es fängt gleich bei der Kindheit an mit diesen komischen Aussagen, die sollen als Beleidigung gelten, wie »You run like a girl«, »You cry like a girl«, »You beat like a girl«. Es geht immer um, was du wie eine Frau, wie ein Mädchen machst und das soll eine Beleidigung sein. Wenn du wie eine Frau laufst, dann heißt es, du laufst nicht richtig, du laufst nicht schnell. Wenn du wie eine Frau weinst, dann weinst du dramatisch. Oder wenn du wie eine Frau schlägst, schlägst du nicht, ähm, nicht zu fest. Gell? Ähm, da gibt es auch eine coole Werbung übrigens, ich weiß nicht mehr von, von wem. Also diese Werbung ist ganz gut, um zu zeigen, wie verschmutzt ist die Sprache, seitdem wir Kinder sind. Weil wir benutzen dieses Frau-Sein, Mädchen-Sein als Beleidigung.
0: Ich hatte auch ein Beispiel, Ich weiß, es hat ja auch viel, ich sag mal, mit Statistik zu tun. Weil wir we gerade, uh, you beat like a girl. Ich habe eine Person kennengelernt, mittleren Alters, männlich, mit der ich dann auch über Gewalt gesprochen habe. Weil... Ich sag mal, das Thema Gewalt ist relativ eindeutig. Ich sag mal, statistisch gesehen kommt Gewalt mehr von Männern als von Frauen. Mhm. Und seine Begründung war sehr interessant, weil er gesagt hat, das ist ja klar, weil Männer haben ja viel mehr Testosteron. Mhm. Ich habe dann ihn dann gefragt, ja heißt das jetzt, ihr habt mit eurer Testosteronproduktion das Denken und Reflektieren mhm. a- aufgegeben? Oder mhm. wie, kann ich, also, wie kann ich das jetzt ja. interpretieren, deine in Aussage? Ja es ist ja nicht so, dass alle Männer per se gewalttätig mhm. sind und keine eigenen Entscheidungen treffen können und nicht selber nachdenken können und sich nicht kontrollieren können. Mhm. Und das ist das zeigt ja diesen, diese Wurzeln, den Ursprung von, von der Art und Weise, wie wir denken, von diesen Stereotypen, die sich, ich sag mal, von der Kindheit bis in, ins Berufsleben durchdringen, weil, ich meine, es ist ja genau dieselbe Diskussion, wenn wir sagen, das ist ein typischer Frauen, das ist ein typischer Mannberuf. Äh, Nein, ist es nicht. Es gibt, es gibt keine typischen Frauen- oder Typischen Mannberufe. Es gibt nur traditionell, statistisch gesehen, historisch betrachtet mehr Männer in diesem Berufsbild und mehr Frauen in dem anderen Berufsbild. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, das ist einfach nur aus der Historie gewachsen mhm. und b- bildet den Status quo ab, aber es das heißt nicht, dass nicht mehr Männer Pfleger werden können oder Kindererzieher werden können hm. und nicht mehr Frauen klassisch äh, in IT oder Automobil oder was auch immer für eine Branche gehen mhm. können.
1: Ich denke, das ist genau das jetzige Problem. Wir kämpfen dafür, dass es mehr Frauen in diese sogenannte MINT Berufe gibt, weil wir davon ausgehen, Mädchen als kleine Kinder denken nicht dran an keine Ahnung an Medizin, Ingenieur und solche Berufe zu besetzen. Aber denken wir an Männer, die auch unter diesem Stereotyp leiden. Und dann können diese, diese anderen Berufe nicht ausüben, wie du gesagt hast, Nico. Wie Pfleger werden oder Erzieher oder sogar Koch. Ja. Also wie vorher gesagt, die richtige Wortwahl hilft uns grundsätzlich auch in anderen Diskussionen etwas offener zu sein. Diese Sensibilisierung, die wir in der Sprache erstmal bringen, kommt auch in den Kopf rein. Und wir werden dafür dann offener. Darüber hinaus hat es auch einen Einfluss im Verhältnis und Beziehungen. Zum Beispiel im Vatersein gibt es die Aussage, was für ein Glück, dein Mann hilft zu Hause. Von wegen helfen, das ist keine Frauensache, er hilft nicht, er macht mit, weil das auch sein Haushalt ist und das gehört dazu. Oder auf Spanisch reden wir vom Padrazo, der große Vater. Ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert, der wird so gut gesehen, der ist ein Held. Oder auch in Beziehungen, dass es immer auch so ein
0: Ding ist, dass davon ausgegangen wird, dass der Mann deutlich mehr verdient wie die Frau. Mhm. Das, ist, das ist meistens nicht so. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm so. Also, dass, dass wir immer davon, essen sind so diese Stereotypen auch, die, ich muss auch sagen, jahrelang auch ähm, als Studentin auch im Kopf hatte, als ich im Service gearbeitet habe, dass die Rechnung direkt zum Mann geht. Das muss nicht so sein und es hat auch nichts mit Männlichkeit oder Weiblichkeit zu tun. Mhm. Ich sag mal, es gibt genug Beispiele, wo die Paare entweder dasselbe verdienen oder es, es gibt Unterschiede, aber es ist nicht mehr dieses klassische Bild, dass der Mann per se, der Ernährer der Familie mhm. ist. Das ist ein, das ist ein veraltetes, mhm. ein antifiziertes Bild. Ja. Du hast mir ja diese UN-Kampagne noch gezeigt gehabt, He for She. Hieß die, sehr interessant, könnt ihr auf Instagram und ich glaube überall im Netz mal googeln und nachsehen, wo ganz viele, gerade während der Corona-Zeit, ganz viele Videos und Bilder gepostet worden sind, wo eben auch sichtbar gemacht wurde, mhm. dass Männer sehr wohl im Haushalt ja. einen Job haben auch ja. so genauso wie die Frauen das ist nicht nur unterstützend so wie gesagt das ist einfach a part of it das ist ein Teil genau. davon genau. und das damit sollte ja mit dieser Sichtbarkeit sollte es ja auch wieder normalisiert werden dass Männer nicht nur im Haushalt helfen sondern einfach ein Teil dessen sind und der Hintergrund war ja das hattest du mir eigentlich schön erläutert dass eben Frauen, in der viele Frauen bestimmt eine Doppelbelastung erfahren haben in dieser Zeit. Mhm. Du musstest dich um die Kinder kümmern, du musstest deiner Arbeit nachgehen und du musst auch noch Haushaltstätigkeiten machen. Mhm,
1: Ja, weil wo wo diese äh, dritte Stelle gefällt hat, wo die Kinder einmal gegangen sind, wer auf die Kinder aufgepasst hat oder die Schule dann ist man davon ausgegangen, okay, das ist Frauensache, wenn die Kinder zu Hause sein müssen wegen Corona, dann passt schon die Frau auf die Kinder auf. Und die Männer kümmern sich nicht darum und da ist die Frau, so wie du gesagt hast, doppelt belastet. Und deswegen hat die UN durch She diese Kampagne geführt, um zu visibilisieren und dafür zu normalisieren, dass Männer auch sich um Haushalt kümmern. So sollte es eigentlich sein. Also ich finde es auch ein bisschen schockierend, dass wir ja im 21. Jahrhundert uns Gedanken <lacht> ja. machen müssen, ich würde keinen Mann nehmen, der denkt, ich bin seine Mutter.
0: Ja. Ich habe äh, auch ein gutes Beispiel, weil ich es gerade im täglichen Arbeitsleben spüre. Ich habe nämlich einen Kollegen, dessen Frau einen sogenannten systemrelevanten Beruf ausübt und er jetzt quasi allein mit seinen Kindern daheim sein muss. Hm. Ähm, ich unterstütze ich unterstütz ihn jetzt wiederum, weil ich keine Kinder habe. Und ich mache das auch sehr gern, weil ich sowas gerne unterstütze auch. Aber das zeigt nochmal, das war nämlich auch eine interessante Statistik, dass eben viel mehr Frauen in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen zu finden waren als Männer. Mhm. Und das Beispiel fand ich jetzt bei meinem Kollegen einfach super, dass er gesagt hat, ja, seine Frau muss jetzt arbeiten gehen. Und er hat jetzt die Kinder am Hals, solange die Kitas geschlossen haben und die Kindergärten und die Schulen. Und hat, da hat er diese Doppelbelastung mhm. gespürt. Und ich glaube, für ihn hat es schon vielleicht auch ein Stück weit Überwindung gekostet, das zu artikulieren, weil mhm. er hat, das hat sich meinem Chef anvertraut und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ob ich ihn nicht eben unterstützen könnte, was klar für mich in dem Moment einfach war, weil ich habe keine Doppelbelastung gespürt mhm, selber. Mh. Aber ich denke, das ist auch so ein sehr interessanter Gedanke gewesen, mhm, mh. äh, aus dieser ganzen Krisenzeit, in Anführungszeichen.
1: Ja. Vor allem, weil jetzt nicht als Last gesehen, Kinder erziehen, Kinder kriegen ist wichtig für die Gesellschaft und viele Männer wollen sich um seine Kinder kümmern. Ja. Viele Männer wollen ihre Kinder erziehen, viele Männer wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen und es ist einfach schade, dass die Firmen bzw. die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie das nicht wollen, dass sie das nicht machen, dass sie das nicht können. Ja. Meine Friseurin hat mir gesagt, sie hatte eine Kundin, die gesagt hat, ich muss mich beeilen, mein Mann passt gerade auf unseren Kind auf. Und meine Friseurin hat gesagt, das ist auch sein Kind, oder? (lacht) Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der möchte seine Kinder erziehen und seine Freundin sagt, nee, ähm, das ist nicht seine Sache. Und bei diesen Beispielen sehen wir, dass das Sexismus, Mikrosexismus, dass es auch Männer begrenzt, dass es auch Männer stört und seine Freiheit wegnimmt. Warum dürfen sie die Entscheidung nicht treffen können? Warum dürfen sie sich auch nicht für sowas entscheiden?
0: Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage... Sonsi, was unterscheidet einen Verbündeten von einem Nichtverbündeten? Und ähm, da geht es darum, was können wir alle anders machen? Was können, kann, können wir Frauen anders machen? Was können wir Männer anders machen? Ein guten Punkt, den wir, glaube ich, jetzt auch deutlich gemacht haben, ist Sprachgebrauch und aktiv daran zu arbeiten, Stereotypen nicht zu denken mhm. und die wegzulassen. Mhm. Das erfordert alles also Aufwand, das erfordert Energie und es erfordert jeden Tag, sich daran zu erinnern. Und jetzt können wir mal schauen, was können Männer machen, was können Frauen machen. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Männer unter Männer unterhalten und wie sich Männer Frauen gegenüber unterhalten. Mhm. Also unser Ziel war es ja im kommenden Podcast, mal genau eben auch andere Männer zu interviewen, zu befragen, mit ihnen ins Gespräch, in den Diskurs zu treten wie sie die Situation sehen, weil wir natürlich jetzt nur über unsere Erfahrungen ja. sprechen konnten. Aber ich bin auch schon oft an dem Punkt gewesen, dass Männer zugeben, dass manche Gespräche anders geführt mhm. werden, wenn sie unter Männern sind. Und sei es nur quasi entweder im Gespräch online und offline. Also mhm. auch Männerchats mhm. ja. oder Chatverläufe sehen manchmal etwas anders aus, als
1: wenn du dich mit ihm unterhältst. Mhm. Ja, also viele Männer geben zu, dass es ähm, in diese Männer-WhatsApp-Gruppen, dass es Porno-Videos geschickt werden oder ja, einfach Bilder von Frauen sexualisiert geschickt werden. Wie redet ihr über Frauen? Redet ihr respektvoll oder werden sie auf einmal als Objekte betrachtet? Ist Selber auch bei Frauen. So etwas gibt es auch bei Frauen. Das gibt es noch nicht
0: so häufig bei Frauen. Man muss dazu sagen, <lacht> äh, weil ich weiß ganz genau, wenn ein Mann das jetzt ja. hört, sagt
1: er, ja, sowas machen Frauen doch auch.
0: Nein, Frauen machen sowas nicht in diesem Ausmaß. Nein,
1: nein, machen sie nicht. <lacht> nee. Und ich bin bei viele, vielen äh, Frauen-WhatsApp-Gruppen drin, drin und nee, also das habe ich sehr wenig. Auf jeden Fall, da gibt es zum Beispiel. Sachen, die man machen kann als Mann. Eigentlich, was ein Mann tun kann in der Situation, ist zu schauen, ja, wie er Frauen betrachtet, wenn er über Frauen spricht in diese Männer-Chatgruppen oder die Witze, die gemacht werden. Also für mich, Humor prägt Kultur. Die Witze, die gemacht werden, wie zum Beispiel, du bist heute Babysitter oder ganz bekannt hast du deine Eier verloren seitdem oh, du mit XY ja. zusammen bist genau. das ist das ist genau das Problem wenn wir meinen das hat mit deiner mit deinem Verlust von Maskulinität zu tun du bist kein Mann mehr wenn du bist kein Mann mehr wenn du über deine Gefühle sprichst du bist kein Mann mehr wenn du auf deine Kinder aufpasst du bist kein Mann mehr wenn du nicht über diese Pornobilder lachst in der ähm, WhatsApp-Gruppe mit anderen Männern also für mich bist du mehr Mann bist du mehr Person <lacht> Wenn du, wenn du dagegen sprichst, wenn du sagst, hey Leute, äh, das geht nicht und das will ich auch nicht zulassen und keine Ahnung, mir ist es einfach unangenehm, wenn wir so weiter sprechen über unsere Freundinnen. Ja, und also ich meine, bei dem Punkt geht es ja nicht darum, dass man
0: sagt, Pornografie ist schlecht. Es geht darum, ist es gewaltverherrlichend, ist es frauenverachtend? Ist es, mhm, das sind die Punkte. Ja. So, sorry, du kannst gern sagen, oh, diese Frau schaut super heiß aus. Das ist kein Problem, das machen Mädels auch. Sie sagen, oh, schau dir diesen Typen an. Mhm. Aber die Frage ist immer, zu welchem Grad, Grad geht das? Genau. Mhm. Wie, ist es ist es eben noch, würdest du, das ist ja genau die Ursprungsfrage, würdest du dasselbe einem Mann stellen oder auch einer Frau stellen? Wenn ja, no problem, mhm. no problem. Wenn nein und du sagst, in der, in, dem, in der einen Situation das eine, in der anderen Situation das andere, dann wird es ein
1: bisschen problematisch. Ja. Das war jetzt bei Situationen mit, mit Männern und wir können auch über Situationen bei Frauen sprechen, was Männer machen können, beziehungsweise vielleicht ein bisschen bewusster werden, was sie unbewusst machen. Ja. Es gibt diese, wie vorher schon genannt, microaggressions, diese Mikroaggressionen, Mikrosexismus. Das sind Sachen, die wir unbewusst machen, die sind leider sexistisch. Wie zum Beispiel mansplaining. Das heißt, ein Mann ist immer derjenige, der eine Frau erklären muss, wie das geht. Wie zum Beispiel vorher genannt, meine Freundin im Werk mit den Werken und er hat gedacht, er soll sie erklären, wie dieses Werkzeug funktioniert. Oder in einem Termin gibt es eine Frau, die etwas präsentiert und ein Mann denkt, er soll ihr erläutern, wie das eigentlich funktioniert, also was sie zu präsentieren hat, eigentlich die Professionelle, die, die, die Fachfrau soll erläutert bekommen, was sie eigentlich präsentieren möchte.
0: Ein gutes Beispiel ist ähm, von dem Buch, was wir beide gelesen haben. Mhm. Ich würde da gerne einen kurzen Satz daraus lesen. Es gab Männer, die erklärten, dass es keineswegs ein geschlechtsspezifisches Phänomen sei, wenn Männer Frauen die Welt erklären. Üblicherweise wurden sie dann von Frauen darauf hingewiesen, dass sie durch eben dieses Beharren auf ihr Recht, die Erfahrungen abzutun, von denen Frauen berichten, meine These bestätigen. Also, das ist ja genau der Punkt. Mm. Sobald, wenn wir jetzt das behaupten und der Mann behauptet es dagegen, das ist wieder typisches Mansplaining, mm. weil du jetzt wieder mm. versuchst, diese These uns abzusprechen, mm-hmm. dass wir diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Ja. Ich denke, darum geht es. Oder auch ja. das Beispiel mit dieses
1: Interrupting. Man Interrupting heißt es.
0: Interrupting ja. heißt es. Das ist ja auch ein <lacht> wunderbarer Begriff. Ich muss sagen, ein positives Beispiel. Mein Chef, der ist sehr wohl sehr sensibel dem Gegenüber, weil er hat... Ich bin sehr temperamentvoll und ich spreche sehr gerne offensichtlich. Und, und ich bin auch noch sehr ungeduldig. Das heißt, ich bin immer so... Ich schade, weil ich quasi gerne den Satz beenden möchte, wenn mhm. du zu lange darüber nachdenkst. Ich bin besser geworden. Ich bin wesentlich besser geworden. Aber ähm, er war so sensibel genug, das quasi zu entdecken, auf beiden Seiten dieses Interrupting mhm. und das anzusprechen. Das fand ich super. Das, ja. fand, das ist ein super Beispiel. Und das zeigt, es ist ein gutes Beispiel dafür, es ist möglich, dass mhm. man da einfach ja, gewisse Sensibilität auch etabliert bei sich persönlich mhm. und das dann eben wahrnimmt.
1: Aber das ist, ich denke, ein super Beispiel, weil es geht eigentlich um Respekt ja. und Höflichkeit zwischen Menschen. Ja. Also es ist leider eine gesellschaftlich erlernte Sache, die leider einen Geschlecht, Geschlecht betrifft und diskriminiert. Aber... Was es hilft, ist, dass wir unter Menschen uns besser verstehen, uns respektvoller behandeln, behandeln. Genau und, und äh, das ist letztendlich besser für die Gesellschaft, ja. für, für unsere Zukunft.
0: Ich denke auch als Fazit habe ich eins zu sagen, um nochmal auf das Gespräch mit diesem Mann mittleren Alters zu schließen. Wir haben super gut diskutiert, wir, wir diskutiert auch sehr gerne über Politik, über Wirtschaft, über viele Themen in denen ich mich auskenne, Klammer zu. <lacht> Und in dem Moment, als ich ihm gesagt habe, in dem Moment, als ich ihm gesagt habe, dass ich ja feministisch eingestellt bin, hat sich das, ge- a- diese, ich sag mal diese Augenhöhe, hat sich komplett geändert. Mhm. Weil in dem Moment hat er gedacht, ich möchte ihm was wegnehmen. Mhm. In dem Moment musste ich mich rechtfertigen, ich musste äh, Überzeugungsarbeit leisten. Warum ich so denke und nicht anders denke. Warum ja. ich denke, dass ich Feministin bin und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Wir hatten das im vorherigen Podcast. We don't want to have a seat at a table. We want a bigger table. Und es ist genau der Punkt, ich will dir nichts wegnehmen. Mhm. Ich will nur, dass wir alles betrachten. Mhm. Dass wir Mann, Frau, Jung, Alt, studiert, nicht studiert Weiß, schwarz, rot, gelb, grün, alles ja, betrachten.
1: Ja. Und nicht nur die Binarität, sondern ja. alle Geschlechter und alle Grautöne, die es äh, damals sonst nicht betrachtet wurden, ja. und die werden so viel bunter und so viel reicher, die, die Perspektive machen, die werden uns so viel bringen, dass wir denken, es wird einfach besser. Ja. Aber das ist aber echt ein Problem, wenn, wenn wir über Feminismus sprechen, viele Männer sind erstmal auf Deckung. Und ähm, haben erstmal Angst. Was wird hier geändert? Was wird von, meine, von der angenehmen Situation geändert? Ja, der hat sofort erkennt er hat ein Privileg. Ja. Aber sonst wollen wir nichts anderes mitnehmen. Wir wollen einfach gleich sein. Ja, und ist, also ich finde, es ist eine runde Geschichte jetzt. Wir haben jetzt nochmal alles zusammengefasst.
0: Wir haben über Sprache gesprochen. Wir haben über Privilegien gesprochen. Dessen sich bewusst zu werden. Und was wir in der Hand haben. Und im nächsten Podcast wollen wir unsere Theorie und unsere Realität auch mal gegenchecken. Also mhm. wir wollen mit männlichen Gästen <lacht> ne? und einen Dialog treten. Ne? Deswegen, ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Mhm.
1: Eure Sonsi und Nico. Unser Perspektivenwechsel
0: und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast oder schreibt uns eine Mail vitaminfemale.podcast@gmail.com gmail.com.